0: سلام. اینجا رادیو شهرتشه و شما دارید به دومین اپیزود از این رادیو گوش میدید. خوشحالیم که یه بار دیگه با شما ایم. این اپیزود آیا اثر اوریجینال وجود داره؟ من پیش اومده که شما با یک نقاشی یا عکس مواجه بشید و احساس کنید به نقاشی دیگه شباهت داره یا یه فیلمی ببینید که به نظرتون داستان شبیه به یک فیلم یا کتاب دیگه ای باشه یا یه آهنگی بشنوید که شما رو یاد یه آهنگ دیگه بندازه اصلا اتفاق عجیبی نیست برای هممون چنین تجربه‌ای پیش اومده حالا سوال اینجاست که یا هر وقت با چنین ماجرایی مواجه میشیم میتونیم بگیم اون کپی شده یا بگیم اون اثر, بگیم اون اثر یا نه یه දෙم به سال این اپیزودمون آیا اثر اوریجینال وجود داره با مهمونه یک قسمت از رادیو شهرتاش در این باره گفتگو میکنیم با ما باشی جالبه که بدونیم خیلی از بزرگان فرهنگ و هنر راجب این قضیه صحبت کردن و بحث مفصلی اتفاق افتاده چه به صورت نقل قول مشهور و چه به صورت تئوری‌های های کاملا علمی و پژوهشی. پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی میگه هنر سرقته نیتی اسلیوت شاعر آمریکایی میگه شاعران بی تجربه تقلید میکنن شاعران با تجربه دزدی شاعران بعد چیزی رو که میدزدن بعد ریخت میکنن و شاعران خوب دست کمانها رو بهتر یا متفاوت میکنن جیم جارموش کارگردان مطرح هالیوود نیز در این باره میگه هیچ چیز اوریجینالی وجود نداره از هر جایی که الهام بخش یا تخیال تو روشن میکنه دزدی کن فیلمه قدیمی فیلمای جدید موسیقی کتاب ها نقاشی یا عکس ها شعر ها مکالمه های پراکنده معماری پل ها علامت های توی خیابون، درخت ها اوابل ها تنها نورها و سایه ها فقط چیزهایی رو بدست که بی پرده با روحت طرف میزنن. اگه این کارو بکنی کارتو و دزدید منحبه فرد خواهد شد اگه بخوایم از این مثال ها بیاریم چندین اپیزود از رادیو رو فقط بعد به این نقل قول ها اختصاص بدیم فکر می کنم تا همین جا بحث باشه در حوزه برندنگ هم ممکنه این اتفاق بیفته مثلا لوگوی برندی رو ببینید یاد لوگوی دیگه ای بیفتید این اتفاق و اتفاقات مشابه معمولا زیاد پیش میاد و بعضی وقتا جنجالای زیادی به پا میکنه اما آیا در این موارد واقعا این اتفاق افتاده؟ چطور میشه فرق بین الهام و دزدی رو تشخیص داد؟ قطعا هیچکس نمیاد بگه سلام من دوزد هستم از آشنایی با شما خوش هیچکس هیچ کس در دنیای هنر چنین نمیکنه؟ پس بهتره با ما و مهمونهای این قسمت از رادیو همراه باشید تا ببینیم داستان چیه یا به قول معروف اثر اوریژینال بودن یا نبودن. مسئله این است.
1: سلام با قسمت دیالوگ از اپیزود دوم پادکست رادیو شهرتاش در خدمت شما هستیم این قسمت در تابستان 1399 ضبط شده و در پاییز 1400 منتشر میشه مهمونای این اپیزود آقای امین حق شناس انیماتور استودیو شهرتاش و آقای ماهان هیر کپی رائتر وقت استودیو شهرتاش و مدرس دانشگاه هستند با توجه به موضوع این قسمت سوالی که میخواییم تلاش بکنیم بهش جواب بدیم اینه که آیا اثر اوریجینال به معنای این که ایده بکری داشته باشه که کسی تا الان به اون فکر نکرده باشه اصولا داریم یا نه؟ امینجان با توجه میگه ما خیلی با همین مکالمه رو زیاد داشتیم و مفصل قبلاً بحث کردیم و صحبت کردیم شما نظرت راجع به این سال بگو و جوابه به این سآل رو بده تا بیشتر بعد بازش
2: کنیم خب اول سلام میکنم و مرسی از دوتتون یه جواب خیلی ساده داره پیش من ولی درواقع میشه در موردش بحث کرد از نظر من نه چیز اوریژینالی کاملا اوریژینالی واقعا وجود نداره حالا به دلایل مختلفی و که مهمترین دلیلش اینه که ما در واقع با ترکیب چیزهای مختلف به یک چیز جدیدی میرسیم. عملا هیچ اه چیزی توی ذهن ما از صفر خلق نمیشه. ما یک تجربیاتی داریم، یک آرشیو ذهنی داریم. اگر بخوام بهتر بگم که برای تولید آثار جدید این از این آرشیب ذهنی استفاده می کنیم و شاید لزومن اینجوری نیست که دقیقا بدونیم از کدوماشون استفاده کردیم در واقع یک جزئیاتی توی ذهن ما مونده از چیزهایی که دیدیم تجربیاتی که داشتیم و زندگی که کردیم که اون جزئیات به روش های مختلف ترکیب میشن و ما رو به یک محصول جدیدی میرسونن که حالا اون میشه اثر من یا اثر هر آرتیست دیگه فکر میکنم که برای شروع صحبت ساده ترین حالتی که میتونستم جوابم رو بدم این
1: خب پس وقتی که کارفرمای پروژهی مراجعه میکنه و سفارشی داره برای شروع پروژه قایدتا دردش میخواد که یک پروژه منحصر به فردی داشته باشه و یه پروژه یونیکی داشته باشه و کاری که انجام میشه برای اون انجام شده باشه و حالا باز اصطلاعی که به کار میدنه که اوریژینال باشه این دوتا چجوری با هم؟ آیا با هم در تضاد دن یا با هم در تضاد نیستن؟
2: ببین ما دو تا معمولا مشکل داریم تو همچین چیزهایی معمولا کارفرما ها یکی از بدکتر مشکلاتی که من از راز تجربی داشتم باهاشون این بوده که وقتی از شما در واقع چیز اوریژنالی میخوان حتی منظورشون اینه که از خودتون هم دور بشید یعنی از آثاری که خودت تولید کردی هم دور بشی و یک چیز جدیدی برسی که شبیه حتی کارهای خودت هم نیست حالا اگر که این بحث رو جدا بکنیم با بحث کلن شبیه کار کسی دیگری نبودن ببینید به نظر من اولا که هیچ آرتیستی هیچ کسی نمیتونه از خودش فرار بکنه بالاخره سالها طول کشیده تا یک اونرمندی از ترکیب چیزهای مختلف به یک سری فرمهای جدیدی برسه و به یک روایت خاصی برسه که اون روایت حاصل تجربیات اون هنرمنده و عملا نمیتونه از خودش فرار بکنه اگر هم تلاش بکنه فرار بکنه قطعا کار آسیب میبینه به خاطر اینکه انگار میای شبیه یه نفر دیگه یه حرف بزنی که خودت نیستی و یک ترکیب جدیدی ایجاد بکنی از ناکجا، کجا که نتیجه رو قطعا به نظر من بد میکنه آسیب میزنه بدهشاید راه
1: رفتن کپ دیگه
2: آره روون نیست دیگه یعنی روایت روونی اتفاق نمیفته فرم ها ممکنه دیگه اون اصالتشون رو کاروردشون رو از دست بدن. یه دلایلی داشته که یه سری فرم ها توی کارهای هنری مثلا یک تصویری من حالا خیلی دارم از از تصویری دارم صحبت میکنم هنر روی بسترری دارم صحبت می, دارم صحبت می حالا این در مورد اثر خود هنر من، Uh, یا اینکه uh, شبیه هیچ کاری در خارج از uh, محدوده کاری خود اون هنرمند هم نباشه این هم یه ذره سخته ببینید به خاطر اینکه به خصوص uh, هنرمندهی که تصویرسازهایی که به روز هستن هر روز دارن تصویرسازی های جدید رو میبینن تق... یعنی لینک, uh, لینک ها الان راحتتر برقرار شده از طریق فضای مجازی اگر نیان و نگاه نكنن تصویرسازی های جدید رو عمرا آرشیو ذهنشون به روز نمیشه و خیلی چیزهایی که جدیدن به وجود اومده رو دیگه نمیدونن ازشون اطلاع ندارن این این خوب نیست یعنی خیلی راحت بخوام راجبش صحبت بکنم آدم نمیتونه که عقب بمونه از جریانی که در جهان داره اتفاق میفته تو نیاز داری که ترکیب‌های جدیدی که آرتिस्ट‌های جدید یا آرتिस्ट‌هایی که نمی‌شناسی یا که قبلا میشناختی به وجود آوردن رو ببینی و ببینی که چه چه ساختن که به محصول جدیدی تبدیل شده حالا ناخداگاه شما وقتی آرشیو ذهنی می‌گیری روزانه نمی از اون آرشیو ذهنی فرار بکنی دیگه ذهنت اینا رو با هم دیگه ترکیب می‌کنه حالا معمولا روند کاری یک هنرمند تصویرساز یا انیماتور این مدلیه که رفرنس ها رو مطالعه میکنه میره میگرد تصویرسازی های جدید رو میبینه تا بروز باشه ذهنش و بعد که میخواد حالا اثر جدیدی تولید بکنه برای سفارش دهنده یا برای خودش که شبیه اونها نباشه اونها رو میذاره کنار و شروع میکنه به دیزاین کردن، طراحی کردن و توی این فرایند طراحی و دیزاینه دیگه ذهن داره از اون جزئیاتی که دیده از های دیگه داره استفاده میکنه و یه ترکیب های جدیدی به وجود میاره. اینجا قطعا هر چقدر هم شما تلاش بکنید ترکیب جدیدی به وجود بیارید بالاخره یه جزئیاتی شبیه یه سری کارهاست. به خاطر اینکه ما به خصوص توی تبلیغات از چیزهایی استفاده میکنیم که حداقل اطمینان داشته باشیم که جواب میگیریم. نمیتونیم یه راه راحل خیلی خیلی جدیدی رو استفاده بکنیم که تازه بیننده بخواد اون رو کدگشایی بکنه و تازه اول بفهمتش بعد بره سراغ این که شما چی گفتی اصلا و همین دلیل اون هم یه جورایی نمیشه ازش فرار کرد حتما یک چیزهایی شبیه به تصویرسازی های دیگران انیمیشن های دیگران توش وجود خواهد داشت ولی هنرمند همیشه تلاش میکنه خود من به یک هنرمند فعال توی حوزه بصری همیشه تلاش میکنم که اون چیزه لزومن خیلی یادآور چیزهای دیگری نباشه ولی نمیتونیم هم این رو کتمان بکنیم که این ترکیب کاملا ترکیب از صفر خلق شده ای نیست
1: همه مخاطبین پادکست رادیو شهر داشت کارفرمایانی هستند که به طور دائم یا گاه به گاه با پروژه های حوزه برندی و دیزاین در ارتباط بودند یا در آینده در ارتباط خواهند بود و به نحوی در زمانی با پروسه انتخاب و انجام این پروژه ها برخورد داشتن سوالی که در این ارتباط من میخوام بپرسم اینه که وقتی ما می‌خوایم فرد استودیو یا آژانسی رو انتخاب بکنیم که پروژمون رو سفارش بدیم قاعدتا نمونه کارایی دیدیم که خوشمون اومده و حالا اگه انتظار داشته باشیم که بعد از انتخاب اون فرد یا استودیو یا آژانس خیلی متفاوت از سبک کاری خودش عمل بکنه آیا این می‌تونه باعث پیشفت پروژه بشه یا در تضاد با منافع پروژه و در
2: نهایت باعث لطمه خوردن بهش میشه نه ببین اتفاقا بحث خوبی رو باز کردی یکی دیگه از مشکلات بزرگ ما هست نمیذیره اگر دقت بکنی مثلا استودیوهای بزرگ یا استودای بزرگ تبلیغاتی رو دارم میگم روز من اونایی که انیمیشن کار میکنن و من ازشون اطلاع دارم یا آرتستای بزرگ خب اینها با... کارشون رو از دور ببینی متوجه میشی یه فلانی ساخته یعنی انگار که ارزشمند دیگه اینکه فلانی برای فلان برند مثلا کار ساخته یه چیزی که اینجا نادیده گرفته میشه اینه که برای اون هنرمنده یا برای اون استدیو خیلی مهمه که اثرش دارای امضا باشه این دارای امضا بودنه یعنی ارزشمندش خیلی از هنرمنده در واقع حالا جو بحث مالی قضی اصلا برای این کار میکنن که به یک امضای خاصی برسن این به مرور زمان تغییر پیدا میکنه ها. ولی خب این که به محض دیده شدن مشخص شده که چه کسی، چه استودیویی چه آرتیستی که برند خاص خودش رو حال داره. اینو تولید کرده برای اون هنرمنده خیلی مهمه. که اگر اینجوری نباشه یعنی اهمیت نداشته باشه در واقع اون هنرمنده، احتمالا هنرمنده خیلی برجسته ای نیست یا استودیوی خیلی شناخته شده ای نیست و شما دارید ریسک میکنید با سپردن کارتون به اون استودیوی و هنرمندی که برجسته نیست خب الان اینجا معمولا مشکلی که برای ما پیش میاد اینه که قدیما که اول میگفتن که اینو شما بساز کارت خیلی خوبه ولی شبیه کار فلانی باشه مثل اون کارا این این بحث هستن میذاریم کنار که خیلی بحث در واقع اشتباهی. شاید باید برن
1: با همون فدانی کار کنیم.
2: در واقع دری اصلا درخواست در واقع اشتباهی. الان از بحث ما هم حتی دور باشه ولی الان شما وقتی یک آرتیست یا استودیویی رو انتخاب میکنید دقیقا همون طوری که شما گفتید رفتید بررسی کردید و از یک چیزهایی توی کارهای اون استودیو یا اون آرتیست خوشتون اومده و میرید کارتون رو تحمیل میدید به اون. بزرگترین اشتباه اینجا میتونه باشه از طرف کارفرما که بیاد پیش اون آرتیسته و یا پیش اون استودیوه بهشون بگه که آقا من کارتون خیلی خوبه من این کار رو به شما میسپارم ولی میخوام با بقیه کارهاتون متفاوت باشه دقیقا میشه همون بحثی که انگار مثلا شما میگید آقا شما خیلی نویسنده خوبی هستی ولی یه کتابی بنویسی که شبیه کارهای خودت نباشه خب این اشتباه نتیجه قطعاً یه چیزه آه بدی آه یا یه چیز گونگی خواهد بود به خاطر اینکه اون استودیو یا اون آرتیسته که برای اون استودیو کار میکنه نمیتونه خودش رو یه وصفر بکنه تج... از اول همه چیز رو تجربه بکنه تا برای شما یه چیز جدیدی به وجود بیاره و اصلا نمیخواد که این کار رو بکنه شم... به نظر من در واقع آه... کار تو... آه... کارفرمای که همچین درخواستی میکنه آه... ناخواسته یا نادانسته داره ضربه میزنه به کار خودش با این اصرارش فکر کنم جواب رو دادم و خیلی اهمیت داره دیگه به همین خاطر باید موقعی که استودیوهای خارج از کارفرماهای سفارشتنده های خارج از ایران معمولا خیلی میگردن فضای مجازی رو اینترنت رو تا اون آرتیست به استودیو رو پیدا بکنن و به اونجا سفارش بدم این نشون میده که چقدر اهمیت داره اون مرحلی جستجو جو کردنه
1: خب این توضیح این بخش که اثر نهایی با خود اون هنرمند و پورتفولیه اون هنرمند اگر که بخواد فاصله بگیره به کار ضربه میزنه ولی حالا در وقتی که اویجنالیتیو بخوایم این تفسیر رو بکنیم که اثر نهایی شبیه به کارهای دیگه نباشه اصولا خط فکری که آرتیست و هنرمند و حالا به صورت جمعی یک استودیو یه دیزاین بخواد که کار رو پیش ببره چه این الهام گرفتن چطوری باید باشه که هم بتونه خودش آپدیت نگه داره و بروز باشه و همین که این توی ذهن کار ایجاد نشه که این اثر اوریجینال نیست چه توقعی میشه داشت اصولاً وقتی که به یک آرتیست که استودیو مراجع میکنیم و میخوایم که کار شبیه کاری دیگه نباشه.
2: ببین معمولا اصلا تلاش خودشون رو میکنن استودیوهای آنرمندا که یونیکتر باشه کارشون دیگه. در واقع ولی هر چیزی که دارن تولید میکنن بر میگن معمولا صحبت اولمون. هر چیزی که دار دارن تولید میکنن یا برگرفته از آرشیو ذهنی هست که از جاهای دیگه پر شده. یا حتی از کار خودش یا برمیگرده به تجربیات زیستی خودش دیگه که مثلا فرض بگیرید من اینجا این مثالی بزنم در مورد یه کالایی مثل موبل مثلا میخوایم تبلیغ بسازیم خب و بگیم که راحته یا در مقایسه با بقیه چیزها این خوبی ها بقیه موبایل این خوبی ها رو داره من آرتست من هنرمند دارم از تجربه هایی که داشتم استفاده می کنم یعنی من تجربه نشستن روی مبلم چطور بوده کدوم مبل ها من رو اذیت کردم رو کدوم مبل راحت تر بودم این تجربه زیستی یه جورایی میاد از کانال تخییل من میگذره و یک چیز یک تجربه خواستری که من داشتم رو ارائه میده این یه بخشش برمیگرده به اون روایت داستانه که من حالا تجربه کردم یه بخشش حالا از لحاظ تصویری ما یک راه حلی معمولا داریم برای این ما معمولا برای تولید یک چیز جدیدی ما نگم بگم من برای تولید یک کار جدید معمولا میرم کلی کار و تصویر سازی مختلف رو میبینم برای اینکه یه یزاره ذهنم بازتر بشه ببینم از فرم های مختلف تصویرسازهای دیگه چه جوری استفاده کردم. بعد از اینکه کلی تصویر دیدم و ایده و برداشتام ازشون یادداشت برداری کردم وقتی میخوام دیگه این اثر جدید رو این گرافیک جدید رو برای کارفرمای جدید تولید بکنم کل کارهایی که دیدم رو میذارم کنار تو اون مدت در واقع تولید یا طراحی تصویرسازی ها هیچ کار دیگه ای رو نمی بینم. ناخداگاه مغز میاد ترکیب بندی ها ایجاد میکنه از چیزهایی که قبلا دیدم و به یک ترکیب جدیدی میرسه و این ما توی این مرحله متوقف نمی کنیمیم کارم مثلا من به یک ترکیب بندی می رسم که می بینم چه چیز جالب و جدیدی شد. این مرحله اوله تازه وقتی به یک ترکیب بندی جدید رسیدم دوباره شروع می کنم اون ترکیب بندی جدید رو به هم ریختن و روی اون کار کردن این مرحله به مرحله باعث میشه که کار یه مقدار یونیک تر بشه و نتیجه یه چیزی بشه که شبیه کارهای دیگران نیست ولی یه خط و ربطی با کارهای من داره در واقع انگار ذهن من با ذهن آرتیست های دیگه ترکیب شده
1: این وام گرفته عملا
2: عملا آره این, این مدلیه در واقع و به یک چیز جدیدی میرسم که تو ذهن خودم شباهت خیلی عمیقی با چیزهای دیگه نداره بیشتر شبیه خود منش کارهای خود منه تا کارهای دیگران ولی این خب میدونی تزمینی نیست که در یک جای دیگه دنیای آرتیستی به این ترکیب نرسیده باشه بالاخره میلیون ها تصویرساز وجود داره که همزمان ممکنه که با اون ترکیب با... چون ما با یه سری فرم داریم کار می‌کنیم دیگه آره. در... فرم‌های هندسی یا غیر هندسی معمولا دودل میکنیم به مقدار دودل کردن یعنی اینکه با فرمهای ساده شروع میکنیم ترویج کردن فرمهایی که ممکنه حالا روزمن هندسی هم نداشته ولی همهشون یه سری فرم سادن که ترکیب میشن کنار هم قرار میگیرن و یک کارکتر رو به وجود میارن مثلا یا یک فضا رو یک ابجکت رو به یه دیزاین جدید به وجود میارن نمیتونیم یک چیز عجیب غریبی رو از چه میدونم ماورا بیاریم و بذاریم وسط اونها که دیگه شبیه هیچ چیز دیگه ای نشه تمام آرتتیست ها هم از این فرم های یا فرم های هندسی دارن استفاده میکنن اینکه این ترکیب بندی ها شباهت به هم داشته باشه در واقع قابل کنترل نیست خیلی قابل کنترل نیست یه بحث دیگه هم اینجا هست که به بحث اون میخوره و لازمه بگم یه چیزهایی توی تصویرسازی و انیمیشن و اینها وجود دارن خب ما اصطلاحا بهشون میگیم مکتب مثلا توی انیمیشن مکتب دیزنی زاگرب و الان مکتب چه میدونم انیمیشن ژاپن و که شما خیلی علاقه مندین اینها در واقع وجود دارن ببین یا مکتب تصویرسازهای فرانسه شما تصویرسازی های فرانسه رو ببینید هر آرتیستی اول قبل از هر چیزی متوجه میشید که ای این تصویرسازی متعلق به فرانسوی آرتست فرانسویه یا آرتستی که فرا... تصویرسازی فرانسه رو دوست داره اصلا اون آرتیست نمیخواد که از اون مکتب دور بشه کلی تلاش کرده که به اون مکتب نزدیک بشه بشناستش پس این خود این رضیام که شاید به نوع دیگه جای دیگه مثلا ژان رو بگیم حالا ازش استفاده بکنیم این هم جز چیزاییه که لزومند بودنش بد نیست یعنی این شباهت هایی که دقت کرده باشید مثلا توی انیمیشن های کارتون نتورک چشم ها شبیه همن به خاطر اینکه به محض اینکه ببینید میگید این انیمیشن مال شبکه کارتون نتورکه اصلا کارتون نتورک میخواد که این وجود داشته مثل باشه مثل
1: جلوبندیه اصلا چراخ های بی اموکر شما هن. تا میبینیمی فهمید
2: مودلهاشون با همدیگه متفاوت هم و سلیبه های مختلف اون رو انتخاب میکن ولی منظور اینه که این که درخواست بکنید که آقا اینها نباشن از یه آرتیستی که وفادار یا علاقمنده و همچین چیزی این اشتباهه شما از قبل میدونستین که این آرتیست مثلا توی نزدیک به این مکتب داره کار میکنه. یا شر... انگار که برید شرکت کارتون نتورک بهش بگید یه کار میخوام مثل مثلا نتفلیکس. کارهای نتفلیکس یا نیکل دوون خب این اصلا دوامی میشه اونجا بیرون نتون میکنن همونه. <تصفح> واقعیت اینه. وقتی از یک هنرمند یا تصویرساز هم میخواهید که همچین چیزی درخواست میکنید. واقعا یه جورایی اگه، تعرف نداشته باشیم توهین در واقع میرید پیش کسی و میگید که مثل خودت کار نکن شدنی نیست هم شدنی نیست هم ضربه میزنه هم کار اشتباهیه و لزومن شبیه بودن به چیزهای دیگر حتما معنی بد نداره نیاز داریم برای این که زودتر کودها رو به مخاطب انتقال بدیم از یک سری چیزهایی مثل جانر کلیشه تجربه های اون همزاد پنداریه اینها استفاده بکنیم
1: به, به خصوص توی تبلیغات که فرصت برقیالی ارتباط به مخاطب بسیار کوتاه یعنی کمک میکنه اصلا اینکه ما با استفاده کنیم ما استفاده کنیم از علمان هایی که قبلا موجوده و این مخاطب ذهنش به اونها ارتباط گرفته و معنی اونها رو فهمیده ادراک داره ازش این سرعت انتقال مفهومی که ما میخواییم منتقل بکنیم رو خیلی بالا میبره
2: ببین اصلا توی تبلیغات در واقع زمان مساویه با پول دیگه هزینه است بله یعنی شما هر سریع تر بتونید انتقال بدید ها رو به مخاطب و اون بتونه کودگوشایی بکنه موفق تر عمل کردید پس نیاز هست که یک سری چیزها رو ممکنه که تو داستان ها یا فیلم های مستقله یا آرتیستی این کودها پنهان تر باشه باید بشناسینش را این اتفاق گفته ولی تبلیغات اصلا بحثش از این چیزها جداست.
1: یا 15 ثانیه وقت داریم برای استوری یا 1 دقیقه وقت داریم برای پوز آه. یا باز دوباره مثلا 5 ثانیه وقت داریم قبل از اسکیپ کردن تبلیغات مثلا ابتدای های نمایش ویدئویی یا اینکه که شما بحث وقتی تبلیغات تلویزیونی باشه که دیگه هر ثانیهش پول زیادی داره پرداخت میشه بابتش
2: اصلا بحث اقتباس هم توی چیز هست توی تبلیغات ها هست که اینو رو فکر میکن راجبش در صحبت بکنه خیلی درستتر که اصلا به درخواست بعضی سفارشنده این اتفاقات میفته مثلا به یه فیلم مشهوری ارجاع داده میشه کتاب مشهوری یه تجربه مشترکی حالا اینو فکر میکن که میگم بخشش رو ماهان صحبت بکنه دریقتر و درستتر خب. اه...
1: در ادامه پادکست رادیو شهرساش و قسمت گفتگوی اون هستیم موضوع این قسمت ما اوریژینالیتی بود و اینکه آیا اصلا اثر اوریژینال داریم یا نه تا اینجا بحث با امین عزیز صحبت کردیم و توی بحث ما به این رسیدیم که دو قسم میتونیم این بحث اوریژینالیتی رو محصب بکنیم آیا میشود که من یک آرتیس یا استودیوی دیزاین کارها شبیه کارهای خودش نباشه و آیا میشود ازش این توقع رو داشت و آیا میشود ازش این توقع داشت که این کارها شبیه به کارهای دیگری نباشه از لحاظ فرمی با همین صحبت رو کردیم که با توجه به محدود بودن علمان های که ما ازش استفاده میکنیم برای اینکه یک کار جدید رو خلق بکنیم و با توجه به اینکه ما میخواییم که ارتباط سریع تری با مخاطب برقرار بکنیم استفاده میکنیم از فرم های آشنا و این فرم های موجود اصلا این استفاده ممکنه که در موقعیت های مختلف با افراد مختلف ارتباطات جداغونه ای رو برقرار بکنیم و هر فکری رو یاد آثار یا علمان های مختلف بندازه و این به معنای نقض اوریجینالیتی نیست به معنای این نیستش که اثری که ما الان دیزاین کردیم یا تهیه کردیم اومده و جوری وام گرفته یا الهام گرفته که یک اثر یونیکی نیست یا یک اثر خلق شده جدیدی نیست هر دیزاینر و هر استودیویی که کار میکنه علاقمنده که بهترین کار رو ارائه بده و کار یونیکی ارائه بده اما با توجه به تجربیاتی که توی زندگی داشته و با توجه به علمانهایی که دیده و با توجه به ای که شما مثال زدی که مثلا قبل از هر ای میره و این اندوخته بصری خودش و اندوخته فکری خودش رو قنیتر میکنه یه اثری خرق میشه که ممکنه که شبیه به خیلی از ادمانهای های باشه ممکنه شبیه که کارهای افراد دیگه ای باشه که اصلا خواسته یا نخواسته اون طراح یا اون دیزاینه یا اون استودیوم ممکنه اصلا ندیده باشن این کار رو و ولی خب این شباعت ها وجود داره لزوما هم بر خلاف منافع پروژه نیست یعنی میتونه کمک بکنه به اینکه مخاطب ارتباط بهتری رو برقرار کنه چیزی هم که من احساس میکنم شخصا که معمولا اتفاق میفته بعد از اینکه مثلا تو کار برندین که ما خیلی زیاد استودیو باش درگیر هستیم برند های مختلف وقتی که ریبرند برند و عدلاز بسری تغییراتی ایجاد میکنند اثر جدید به ها شباهت هایی داره به آثار دیگه مثلا توی فضای مجازی داخلی کشور خودمون که اگه بخوایم ببینیم که علما ان هر برند بزرگی که این کار کرده این اتهام بهش بوده که این کار شبیه فلان برند یا شبیه فلان اثره اما به هر حال با توجه به فرم فعلی هم که اکثریت حداقل به لفظ علاقمندان که به سمتش برن که مینیمالیسمه خب این علمان های بسری محدوده و با توجه به حوضه کاری اون کارفرما و اون برند باز این علمان ها محدودتر هم میشه ما یه پروژه ای داشتیم که مواد قضایی بود و یه مواد قضایی خاصی بود که رنگ خاص داشت و می خواستن ری کنند و بعد اینکه ری مثلا انجام شده بود می که شما که از همون قرمز قبلی استفاده کردی؟ همون قرمز میکما کن که حالا با اینکه کد رنگش پورکا مون هم متفاوبه ولی صحبتی که ما کردیم که به هم فکری رسیدیم و متوجه شدن منظور ما رو که وقتی که من شما قرمزه شاید خیلی مثلا استفاده از رنگ قهوه‌ای یا مثلا سبز یا آبی مناسب نباشه من
2: برای از تغییر همه چیز درست نیست
1: بله یعنی هم علاوه فرم های موجود به خصوص آثار مینیمال هم علاوه قصه موضوعی شما یه سری فرم های مشخصی میتونید برید که اینو انتقاد پیدا کنید و قاعدتا خب مثال های مشابهش توی دنیا پیش میاد که وجود داشته باشه حالا اگه بخوایم قصه را غیر فرمی بررسی کنیم و بر داستانی بررسی کنیم شما تجربیتی توی این قصه و وقتی که مثلا انیمیشنی میخواد خلق بشه از روایی و تعریف کردن داستان این قصه ای
2: جوری میتونه دیده بشه؟ خب ببین برای من توی روایت خیلی بر میگرد معمولا توی تبلیغات به این فکر میکنم که اولا سریع بتونه مخاطب کود بکنه دو من این که از تجربه خودم فرار نکنم اگه بخوام از تجربه خودم فرار بکنم عملا یعنی بحث میکنم با کارفرما در مورد این که آقا تجربه من در مورد این محصول اینجوری بوده و این حس رو به من میده اصلا حتی توی نشان شناسی و پیدا کردن نشانه های مختلف برای اینکه یک چیز رو روایت بکنم معمولاً یاد تصویرش رو بکشم معمولاً رجوع میکنم و یه لیستی از تجربیات خودم آماده میکنم ولی چون فکر میکنم که ماهان توی این بخش در واقع مسلط تر نسبت به من ماهان اگر توضیح بده فکر میکنم بهتر ماهان
1: جان در خدمت
2: شما خب
3: اول اصلا من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ممنونم از حسین که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن و از امین هم تشکر میکنم من اگه بخوام راجع به این بحث کم بیشتر صحبت بکنم ترجیح میدم که از در مطالعات ادبی وارد قصه بشم ما مفهومی داریم به نام مفهوم بینامتنیات که چندین سال یعنی حداقل حداقل حداقلش بیش از یک قرن که این مفهوم توی مطالعات ادبی وارد شده و در سال 1960 جولیا کریستووا میاد یک تغییری توی این مفهوم ایجاد میکنه قبل از اینکه وارد این مبحث بشه بینامتنیت صحیفا میومد به این میپرداخت که مثلا اثر ا چه تأثیراتی از اثر ب گرفته که قبل از اون چاپ شده و منتشر شده کیویستوها میاد این تغییر رو ایجاد میکنه توی این مبحث میگه که آقا هر متنی یک بینامتنه این یعنی چی؟ یعنی که هر متنی که داره منتشر میشه حالا ما میتونیم که اصلا متن رو همونجوری که توی مطالعات هنر هم بررسی میشه به عنوان هر اثر هنری در نظر بگیریم هر متنی یک بینامتنه چرا؟ چون که بر روی سنت هایی استاده و روی چیز هایی استاده که قبل از خودش وجود داشته و ما صرفا نباید بگیریم دنبال اینکه روابط بین اینها رو پیدا بکنیم ببینیم که مثلا متن ا چه تأثیری از متن ب گرفته یا اثر ا چه تأثیری از اثر ب گرفته چیزی که این وسط مهمه اینه که ما اون روابط و قواعدی که داره این داستان رو میچرخونه این شکل این ارتباط بین آثار مختلف رو میچرخونه این رو به دست بیاریم که کییتوبان می که اصلا اولین چیزی که توی یک اثر ادبی وجود داره اینه که این اثر داره از یک زبان استفاده میکنه که این زبان خودش داره به این نامت ایجاد میکنه چرا؟ چون که اثر قبلی هم از همین زبان بوده قبل از اونم هم رو همین زبان بوده همینطوری روی یک سنتی سوار شده که این سنت داره به اون زبان میچرخه و به همین شکل میه که ما در واقع هیچ اثر 100 درصد اورجینالی نداریم و همه متن ها دارن از این بینامتن استفاده میکنن تا زمانی که ما میریم عقب و اون به قرون عربی روزی که داستان های ایجاد شده اون داستان ها هستن که داستان های اورجینال هستن چون که دیگه قبل از اونها چیزی نبوده خیلی افراد دیگه هم این نظریات رو به های مختلفی بیان کردن از الگوهای قصه های پریان پراپ و, و اصلا چیزی که امین هم بهش اشاره کرد توی صحبتاش جانر جانر هم همینه یعنی وقت ما با یک داستانی مواجه میشیم که این داستان داره توی آثار مختلف تکرار میشه یعنی مثلا ما یک الگوی یک داستان پلیسی داریم مثلا چند تا الگو ما میتونیم داشته باشیم برای داستان های پلیسی تقریبا ما میتونیم که بگیم اقا مثلا یه دزدی وجود داره یه پلیسی وجود داره یه خلافکاری، قاتلی، چیزی و اینها دارن یک کنش و واکنشی با همدیگه دارن همه اینها برای ما قابل حدثه صرفا چیزی که داره اینجا این آثار رو از همدیگه به قرار حروف متمایز میکنه اون تفاوت هایی که توی پرداخت این الگوها وجود داره اونه که باعث میشه که ما احساس بکنیم که آها مثلا فیلم پلیسی، مثلا ایکس با فیلم پلیسی ایگریک با هم دیگه فرق داره یا مثلا فیلم درام مثلا ایکس با درام ایگریک با همدیگه فرق داره
2: بعضی موقعا میگن سبک غالبه بر جانره بر تو بعضی کار مثل مثلا تارانتینو فیلم تارانتینویه چیکار میکنه میاد یه سری غالبه دیگر رو توش مثلا توی ژانر وستر نیکرد مهمترین خصوصیت اینه که اون کابوی تنها میاد و تنها میره ولی توی فیلم تارانتینویه اینجوری نیست آخرش ور می‌داره یارشم و می حتی نمای دو نفره نشون میده که همیشه تو نماهای آخر وسترنا کابویه داره روبه، روب نافتاری که می تنهایی داره با عصبش میره این ها دوتایی دارن میرن و این در واقع چیزهایی که از یه جانره دیگه میاد وارد میکنه یا خودش دوست داره بشکنه تبدیلش میکنه به سبک فلانی ولی رزومن اونم از ناکجا نیورده چون این کلیشا رو میدونسته شکسته
1: اول که میتونه این قالب رو از یه قالب جانر دیگری آورده باشه که بهش کنه دو بوده که وقتی که حسن حالا اگر این کارم نکنه اون قالب رو میشکنه اولا قالب رو به رسمیت قالب. شناخته آره.
2: قالبی وجود داره که, که شکسته دیگر این چون خیلی مشخصه بعضی آدمای اینجوری شاید مثلا بشه ازشون حرف زد که هم,
3: هم میشناسن اصلا دقیقا اتفاقی که هستش همینه به نوعی میتونیم بگیم که ما به چیزی میتونیم بگیم که اثر اورژیناله که اون اولین چیزیه که خلق شده به اون شکل اگه من بیام یک چیز دیگه خلق بکنم که شبیه به اون باشه دیگه اون اثر اورژیناله تبدیل شده به یک جانر یعنی همین مثالی که الان مثلا امین زاد که آقا فیلم های وسترن چیز بودن تنها میولد تنها میرفته حالا کوفی تارانتینو درست آره. درست ما آره
1: ما فیلم جنگو آنچینده
3: آره مثلا تارانتینو میاد این ابدار رو قرار میده که دیگه تنها نمی‌ره با یک یاری میره با یار خودش هم رو تموم میکنه این میشه که یک اثر اورجینال حالا اگه من مثلا ماهان هیر بود بیام یه فیلمی بسازم که ترش این دو تا با هم دیگه مثلا اون ب... کابوی من با یک یار دیگه ای بره خب دیگه این اثر تارانتینا خودش شده یک جانکه دقیقا همین جوری که امین گفتش که مثلا میگن فلان فیلم تارانتینیو یا مثلا تو سینمای ما میگن فلان فیلم از غفرهادییه همه به این دلیله که به باز میام هم همون آدم ها همون نفراتی که الان مثلا اینها رو ما داریم اسماشون رو میبریم اینها هم واقع به قول امین از روی همون سنت ها بودن همونها رو استفاده کردن
2: در واقع ترکیبه ترکیب آره دیگه یه
3: ترکیبی داره که داره اون ترکیبه برای مخاطبش ترکیب جدیدیه
1: و حالا من یه ساعب رو قبل از اینکه ادعا بدی به قول جواد خیابانی در بازی ایران و استرالیا این چیزی از ارزش های اون اثر کم میکنه آیا یا نه اثر های بعدی که میان شباهت دارن و حالا انگ اوریجینال نبودن بهشون زده میشه
3: ببین نه به نظر من که کم نمیکنه و قطعا همینطوری نیست چرا که ببین مثلا میگم ما الان از زمان یونان باستان تا الان تاعت داریم به نظرت آیا چیزی مونده که تو تاعت گفته نشده؟ خب نه همه چی رو گفتن صرفا شکل‌های گفتن متفاوت بوده هر, ف... هر کسی از اون زاویه دید و جهانبینی که داشته به اون مسئله نگاه کرده و همینها باعث این شده که ما با یک اثر جدید مواجه باشیم اگه قرار بود که ما یه همچین نگاهی داشته باشیم که دیگه به خاطر که این orignality الان وجود نداره و مثلا میگیم که هیچ چیزی دیگه orignal نیست پس همه چیز فاقده ارزشه که دیگه اصلا باید همه چیز رو تحتیل میکردیم و همه میگفتیم میشستیم تو خونه و هیچ کار نمیکردیم چون که همه کار رو قبل از ما کردن نه ما میتونیم که به همه اون پریده ها از اون ذاویه دیدی که ما داریم نگاه بکنیم و میدونم با اینکه برد میاد ولی تجربه زیسته های خودمون رو واردش بکنیم خب تا با یک چیزی مواجه بشیم که در واقع روایت ماست از اون اتفاق و اون چیزهایی که ما بر توش وارد بکنیم این وسط ابزار ما چیه؟ ابزار ما یک این تجربه های ماست سنت هایی که ما روش سواریم و میتونیم از اون‌ها استفاده بکنیم و تغییر روابط اینها با هم دیگه همونطور که من اول بحثم گفتم اصطلاح متن یا تکست در مطالعات هنری یا در مطالعات ادبی کلن با اون اثر هنری اطلاق میشنیم وقتی ما داریم راجعه متن صحبت می‌کنیم، صرفا یک رمان، یک شعر یا یک نمایش نام نیست میتونیم این رو به انواع اقسام فرم های هنری دیگه هم تأمیم بدیم یعنی من اگه بیام یک م- چیزی که دیزاین شده مثلا مثال خیلی بارز همه ی دیزاینر ها مثلا یک صندلی رو در نظر بگیرم میتونم این صندلی رو هم مثل اون تکستی که من گفتم بررسیش بکنم این سندلی ما نمیتونیم کار عجیبی برای این صندلی بکنیم. می‌خوایم که یه چیزی باشه که روش بشینیم، چهار تا پایه باید داشته باشه یا مثلا 3 تا پایه داشته باشه. نمیتونیم یه کاری بکنیم که خب این پای نداشته باشه اما بشینیم روش. به خاطر همین کاملاً اون چیزهایی که ما تا الان گفتیم و صحبت کردیم واجبهش توی اکثر هنرها تقریباً می‌تونیم بگیم که می‌تونیم که این‌ها رو دخیل بکنیم. چرا؟ چون که همه اینها داره از یک قواعد مشترکی استفاده میکنه هنرها برای خودشون که این قواعد در این رقابط رو با هم دیگه دارن در درون خودشون که هر اثری داره از اون رقابط به علاوه تجربیات و جهانبینی اون آرتیست استفاده میکنه تا به یک اثر نهایی برسه
1: مثالی که تو زدی راجع به نمایشنامه و گفتی که تاعت مثلا از زمان یونان باستان هست من این برداشت هرزش کار کرد ببینید برداشت درستیه که به هر حال خیلی این توی حداقل اقل نمایشی بابه که میان نمایشناماهایی که وجود داره و خیلی معروفه رو دوباره اجرا میکنن و به محض این که یک کارگردان جدید و یک گروه بازیگر جدید میان کاری که متنش ثابت حتی ممکنه که پرداخت سحنهش هم ثابت باشه این کارو دوباره اژمون کنن امضای خودشون پای اون میره و این به صرف اومدن امضا روی اه، اه، کار کاری که از قبل وجود داره اینو یونیک میکنه و بهش ارزش متفاوتی میده این با توجه به بحث ما این برداشت من درسته
3: ببین کاملا درسته چونکه اگه بخویم مثلا به این حرفی که زدی اعتقاد نداشته باشین در واقع هر متنی، هر نمایش نمایی تنها یک بار می که اجرا بشه و تمام بشه بره خب. ولی الان به قول تمام می بینیم که مثلا حملت سالی ممکنه که هزار تا اجرای مختلف از حملت توی دنیا اجرا بشه یا مثلا یه متنی که تو این چند ساله خیلی مشهور شده و نویسندهشم می گفتش که بعد از حملت بیشتر این تعداد اجراها رو الان توی دنیا داره مثلا داستان خرسای پاندا این متن هم یه متن ساده ای که دوتا بازیگر داره رابطه این دوتا بازیگر با هم دیگه است چیزی که هر کدوم از این اجراها رو با اجرای دیگه متفاوت میکنه دقیقا همون جهانبینی و به قول تو امضایی که اون کارگردان اون بازیگرها دارن به با اون متن اضافه میکنن خب. مثلا میگم اگه من بخوام حملت رو بازی بکنم ممکنه که یک دور بازی بکنم اگه تو اگه بازیگر بودی حملت میشدی حملت رو یک دور دیگه بازی می‌کردی نمیدونم صابر عبر اگه بود جورج کلونی اگه بود هر کسی اگه بود میتونست این کاراکتر رو به یک شکلی بازی بکنه که امضای خودش درون اون اون چیز باشه اون نقش باشه
1: اون در اینی که یه چارچوب محدودی هست آره آره
3: به هر حال اون آدم داره حملت رو بازی میکنه به هر حال اون آدم بعد به که بودن یا نبودن مسئله این است. خب ولی اینکه تو چه جوری این رو بگی
2: خب. ترکیبی از ببخشید راستش ترکیبی از جورج کلونی و حملت میشه دیگه یعنی یک آره، کارکتر جدیدی آره. خواب میشه حالا آره. بر اینکه به نظرم دریافت هر کدوم از ماها از اون متن متفاوت و از فیلم هایی که داریم میبینیم یه جاهایی از فیلمه برای من برجسته است که ممکنه براتون نباشه بنا به تجربه. این باعث میشه به صرف اج جای
1: من این کارکاری
3: متفاوتیست دیگه. حال آره، آره. دقیقا به خاطر حرفی که امین زد در درواقع تفاوت دو تا از مکتب ها و متد های بازیگری شدم که تر میم بهم که تو کار خودمون هم میتونیم این رو ببینیم. که ما یک متد بازیگری داریم که میگه بازیگر، باید از تجربیات زیسته خودش به بازیگر اضافه بکنه بازم عوض میخوام که از این کلم استفاده کردم بازیگر باید از تجربه های زیسته خودش توی نقش استفاده بکنه و یک چیزهایی رو باید از به هر حال حتی حتی اگه اونها رو تجربه نکرده یعنی مثلا من هیچوقت قاتل نبودم تو زندگیم خب اگه بخوام یه روز نقشه قاتل رو بازی بکنم وعد بگردم توی خاطراتم اونجایی که یه لحظه مثلا اونقدر در دست یکی عصبانی بودم تا دلم اون اونو بکشم تجربه اون رو بردارم بیارم بذارم توی این کارکتر قاتلم این یه متده یه متد دیگه ای هم داریم که میگه که بازیگر مثل یک ابزاری در دست کارگردان هر کاری که کارگردان بخواد باید اون بازیگر انجام بده بدون اینکه اصلا بگه میتونم یا نمیتونم بدون اینکه بگه من تجربه کردم یا نکردم کاملا یک ابزار خیلی جای با بود که امین یه حوزت ما من یاد این قضیه افتادم.
2: آخه موضوعش جالب تر این چیزی که داری میگی ساده ترین حالتش اینه دیگه که تا یه زمانی اصلا ترانزیشن ها توی تدوین نبودند مثلا دیزولوی وجود نداشت که بعد وقتی دیزولو وجود میاد نفر بعدی که از دیزولو استفاده میکنه باید اون کارگردان قبلی یا تدوینگر قبلی شکایت کنه که این از دیزولو است. عملاً دیزولب به وجود اومد و در جاهای متفاوت تری استفاده شد یا های حالا دیگه نمی‌شد که دیگه استفاده نکرده چیزی بود که عین ب... اینکه این مسواک رو یکی چیز کرده باشه دیگه هیچ کسی مسواک دیگه ای توریت نکنه یا مسواک رو مثلا براشش رو بذاره وسط هیچ کسی حق نداره اون بالا بذاره وسط دسته بذاره شودنی نیستم الان هم. اما صندلی که یه کسی صندلی بسازه بدون هیچ پایه ای مثلا هر کسی بخواد صندلی پایدار دار بسازه دیگه دزدی کرده اینا در چیز نیست اصلا یا مثلا تو چیز...
1: کار خود ما, ما یعنی کار مثلا برندینگ هم وقتی می خوام هویت رو فکر بکنیم مثلا یک نفری از دایره استفاده کرده بعد دیگه مثلا هیچ از حق نداره که از دایره استفاده یا حالا این کار مثال می چون کار استوریو نبوده مثلا اسنپ وقتی که از علامت ترجب استفاده کرد چون یاهو هم خیلی اخیرا ریبراند کرده بود و استفاده کرده بود این انگ اتحام بیست دادن که خب این از اون استفاده کرده که خب وقتی یه علمان بسیار جا افتاده ایه و شما و این هم حتی میتونیم که یه مستدیده و یک دایره از دو تا علمان ساده استفاده کردن چاره ای نیست خیلی وقتا که این اتفاق میفته
2: توی همین برند هایی که طراحی کردیم مثلا میگن که ما دوست داریم که یه جورایی از فیل استفاده بشه ولی شبیه هیچ فیل دیگه ای نشه ولی ناخودآگاه کارفرما وقتی فیل رو ببینه احساس میکنه یه جایی دیده این یونیک نشده یعنی فیل فیله ولی حال نمیتونین خورتومش رو حس بکنید گوشش رو حس بکنید یه چیزهای مشخصی داره که شما رو یاد فیل خواهدند و هر ببینید احساس میکنید که من انگار توی دیزاین دیگه ای هم دیدم و تو ناخداگاهتون در حالی که واقعا اینجوری نیست
3: این... دقیقا همون چیزیه که من اول صحبتم گفتم که کیریستوها توی بحث بینامتنیت میگه که ما باید بگردیم دنبال اون عوائب و روابطی که داره این متنها رو شکل میده یا به قواهی خودش اون پاردانی هایی که داره این متنها رو شکل میده اینکه مثلا حالا به لوگوی اسنپ اشاره کرد حسین اینکه مثلا این پینی که علامت پینی که حالا لوگوی قبلی اسنپ بود این علامت پین، از کجا شد علامت پین؟ چرا هر جایی که ما داریم راجع به مکان صحبت میکنیم سریع ذهنمون میره سمت این علامت پینی که هستش که تو لوگوی اسنپ میدیدیم، تو لوگوی گوگل مپ میدیدیم تو لوگوی خیلی از مثلا اپلیکیشن ها و کسب و کارهایی که به مکان رفت دارن مثلا ما اون علامت رو میدیدین یا مثلا چرا وقتی که هر جایی که می خوایم از خطر صحبت بکنیم میریم ذهنمون میره می سمت رنگ زرد چراغ راهنمایی علامت خطر مثلا رو دیوار، نوار خطر توی یک سا... کارگاه ساخته مونی یا صحنه جرم یا هر چیزی چرا این اتفاق میفته؟ ما باید دنبال کشف اینها باشیم که ببینیم این, این روابط و این قواعد از کجا آمدن که اینها دارن کار ما رو شکل میدن اینها دارن هر اثری که الان داره خلق میشه رو شکل میدن کشف این روابطه که تقییم هم رزن من. اهمیت زیادی داره و این که بدونیم باز میگم چجوری از اینها به علاقه تجربیات خودمون استفاده بکنیم که به این که آقا این اثر شما ما کپیه
1: خب تشکر میکنم از امین حقشناسه عزیز و ماهان هیربود عزیز که امروز لطف کردن اومدن و این بحث رو با هم داشتیم فکر می‌کنم بررسی کردیم و دیدیم که اصولا اوریژینالیتی و داشتن یک اثر اوریژینال با توجه به نوع تفکر دیزاینرها، آرتیستها، استودیوهایی که این تو این حوزه فعالیت میکنن با لفظ این کلمه و معنای لغویش مقدار متفاوته و رویه فکری آرتیست ها با توجه به اینکه وام میگیره از تمامی آنچه که در اطرافش هست و تمامی تجربیاتی که داشته که اینا میتونه با افراد دیگری مشترک باشه چه های محیطی و چه تجربیاتی که آدم ها میتونن تجربیت مشارک زیادی با هم داشته باشند باعث میشه که آثار به هم هایی داشته باشند چه به آثار قبلی خود اون فرد یا استودیو و چه به آثار دیگران خواسته یا ناخواسته خداگاه یا نخداگاه ممکنه که حتی با یه اثری که همزمان داره اون سر دنیا ایجاد میشه این شباهت اتفاق بیفته. و این منافاتی با یونیک بودن اثر نداره فقط این رو باید متوجه باشیم که اصولا انتظار داشتن یک اثر اولیژینال به معنی این که شبیه به هیچ چیزی نباشه یا از هیچ چیزی وام نگرفته باشه یا با یک جادوی یک باره اتفاق افته باشه و از آسمون به زمین اومده باشه دیگه انتظار درست نیست با توجه به خصوص با توجه به اصلی که الان توش هستیم امیدواریم که این بحثی که با هم داشتیم کمک بکنه به اینکه شنوندگان پادکست رادیو شهر توی پروژه های متعددی که خواهند داشت با افراد، دیزاینرها، ها، یا استودیو ها بتونند انتظار بهتر و درک متقابل بهتری داشته باشند، که پروژه نهایی به اون چیزی که دوست دارن علاقمندن و صلاح پروژه و برندشون هست نزدیک تر باشه ممنون که با ما بودید تا قسمت بعد خداحافظ